0: Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é José Luís Arnault, advogado, ex-governante, antigo dirigente do PSD, presidente do Conselho de Administração da ANA, um cargo não executivo. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado obrigado, o Luís, nosso convite.
1: Muito obrigada, Helena. É um prazer vê-las.
0: E... Faz parte da vida política portuguesa há mais de 30 anos, foi governante, conhece o poder e os processos de decisão como explica que Portugal anda há 50 anos a debater a construção de um aeroporto?
1: Eu gostava imenso de ter uma resposta, mas não lhe consigo encontrar uma resposta. Não lhe consigo encontrar uma resposta para essa matéria. O que lhe quer dizer, o que eu posso dizer essa matéria, é o seguinte: acho que uh, um país uh, tem perdido muito uh, em não tomar decisões. E o não tomar decisões e o estudar, e o que se, não só o que se já gastou, como o tempo que já se perdeu, faz com que se tenham perdido oportunidades. E eu acho é que o que está para trás, está para trás. O que importa neste momento é recuperar o tempo. Recuperar recuperar e tomar decisões. Há uma determinação que vinha de uma decisão tomada pelo Governo Passos Coelho de levar a cabo o, o aeroporto complementar de Montijo. Decisão essa retomada e reafirmada pelo Primeiro-Ministro António Costa. Neste momento uh, houve, houve, houve uma lei mal feita que criou alguns, alguns entraves a este processo. Este processo legislativo está em curso de, ser, em curso de alteração e, um, e vai-se também fazer para sossegar alguns espíritos ainda pouco, pouco sossegados. relativamente qual é, do ponto de vista estratégico para o interesse nacional, a melhor opção? Há várias opções em jogo. Agora, há uma coisa que é muito importante nós termos, nós, nós termos, nós termos presente hoje em dia. É que não podemos, não, não podemos tomar decisões que ponham que em o futuro. Não podemos tomar decisões que em o futuro. Nós temos que tomar uma decisão que seja compatível com aquela que é a vontade e a capacidade financeira do país, que seja execuível em tempo útil, porque portela não vai aguentar muito mais tempo. A Portela não tem condições de continuar a aguentar e, porto, e o turismo precisa de crescer. E, e portanto, não vamos ir tocar o futuro dos nossos netos, não vamos fazer projetos megalómanos, já não estamos uh, projetos socráticos megalómanos, já foi já lá já lá vai esse tempo. Vamos fazer aquilo que é execuível, eventualmente por fases, e que tenha uh, e que tenha uma resposta e que responda à necessidade e à é vontade do setor do turismo.
0: E o que é que é mais execuível? A Ana já disse que entre Alcochete e Montijo continua a preferir uh, Montijo. Também seria... A, a solução que gostaria uh, menos. A, a
1: Ana tecnicamente foi chamada, e eu, eu não, obviamente nesta entrevista não estou aqui como presidente da, da Ana, estou aqui como cidadão para falar convosco, mas a, 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 a Ana tomou uma opção pública que, que vinha, uma decisão, como eu disse, que tinha sido plasmada no governo Passos Coelho de desenvolver um aeroporto com o de Monteiro. É tecnicamente aquilo que achamos mais fazível desenvolver um aeroporto, ao fim acabei é reciclar um aeroporto existente e que não vamos criar desperdício, porque é fazível. Um estamos a falar de reciclar um aeroporto, e agora há uma solução alternativa que o ministro Pedro Santos e o Dr Fernando puseram em cima da mesa, que é o aeroporto do Montijo depois crescer ter hipóteses daqui a uns anos, numa segunda fase crescer com uma segunda pista e ter um desenvolvimento acho que já lá está, by the way um, e ter um desenvolvimento como o aeroporto principal de Lisboa quando atingir determinados tigres e determinados desenvolvimentos isso é possível e portanto, isso é, é possível fazer. É o é
2: a seu ver é, é, a Montijo vir a ser aeroporto principal e portel portela é, 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 não secundário
1: nós, nós, não temos, nós aí, a decisão cabos aos políticos a Ana te, nós damos, os nossos técnicos damos apoio, apoio técnico e nós sabemos que é custo maior outra vez, até vejo aí uh, alguém pôr em questão, nós temos o que é costume e outra, nós damos apoio técnico, o Governo é que tem que saber, os aeroportos pagam-se de duas maneiras, ou com taxas, ou com dinheiro dos contribuintes, o Estado é tem que saber, se quiser, na vez de construir 15 hospitais, fazer um aeroporto em Alcochete, que podia fazer um aeroporto em Alcochete, um Al se quiser deixar a ANA uh, e, aos, e, a, e, a, e, a, e o aeroporto ser pago por taxas, vamos para uma outra solução mais simples e mais fazível e modular, é uma questão, vamos ver o que é que o estudo estratégico vai dizer e depois vamos, vamos discutir essa matéria.
0: O Governo já disse que há uma lei errada que eh, empurrou aqui um bocadinho o processo, que é a lei que eh, permita uma autarquia, no fundo, vetar eh, o aeroporto. O Governo não devia ter avançado há mais tempo com a revogação dessa lei que permitiu o veto eh, aos autarcas?
1: Eu acho, que, eu, eu acho que sim, acho que houve aí uma perca de tempo sobre essa matéria, até, tinha, até porque houve um, 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 um acordo do PS do tempo de, de Pedro Passos Coelho com, com o então-ministro Pedro Magos, mas na altura não, o governo não avançou em devido tempo,
0: avançará agora. Houve um acordo nessa altura para se mudar a lei. Como há agora, neste momento, como há agora. Na altura houve um acordo. Antes. Mas que há agora, mas que a dada altura, do doutor Rui Rio não dá nesse acordo. Não, não é? dava esse
1: acordo porque queria, queria, que, queria, e entendeu o PSD, que se ia fazer este estudo estratégico que se vai fazer. E, portanto, e depois já se avançará. Aí o processo uh, está. A política tem os, seus, tem os seus ques. Vamos ver se isto. Se vamos conseguir uh, agora recuperar o tempo perdido. O que tem. importa é não perder mais tempo. São, se estes debates
2: são estéreis. Tem falado com o Dr. Rui Rio sobre esta questão do aeroporto? Nomeadamente não, para que não, ele percebesse. Não, não, sei,
1: facto, Dr. Rio, tenho uma amizade com o Dr. Rio há muitos anos, falo com o Dr. Rio a miúdo, quando é necessário, mas não, 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 não obrigatoriamente sobre estas matérias. Estou mais quando, quando tenho tempo para falar com ele, estou mais preocupado em falar com ele sobre o país e o futuro do que falar sobre situações uh, pontuais.
0: Ainda indo aqui à questão dos custos, já disse que uh, algo cedo seria o equivalente a 15 hospitais. Um, tem havido uh, versões dispares sobre os custos do, da construção de um novo aeroporto uh, em Alcochete. Um, o que é que nos pode dizer sobre esses custos? Ver,
1: eu acho graça. Eu, eu vi eu até alguns artigos aí de, que, que diziam que nós éramos mentirosos, enfim, com adjetivos assim um bocadinho fortes, mas enfim, ficam fica com quem os utiliza. Um, havia um, um... Como é que se chama o... Ramos Matias, ou, ou Matias Ramos, enfim, agora não me lembro bem, que é o ex-presidente do Lunec, que já foi presidente do Lunec há 11 anos, bem, portanto já está, está uma pessoa só que solitária, que saiu de uma função e que ainda não conseguiu despir a pele dessa função que existe há 11 anos, meu Deus, tanto tempo, e que discute, discute, discute de uma forma aqui chuteana, a esta questão dos custos do aeroporto. Ah, bem, nós não, eu não vou entrar em discussões desse tipo com, com, com pessoas individuais, que respeito muito, tenho é uma carreira brilhantes, foram pessoas do homem do que no passado tiveram contribuíram imenso, mas enfim, são pessoas então, que, não, falar que, nunca, que nunca construíram um aeroporto, eu acho que nem do Lego, quanto mais. Não Vanci é uma empresa, é uma empresa é, de ser a maior operadora mundial de aeroportos. A nos últimos quatro anos, fez três aeroportos. Nós temos equipes técnicas uh, muito avalizadas. <coughs> Quando nós damos um número, uh, uh, temos a certeza do que é que esse número representa. Não é, não, sou, não, não é o professor Pardal fechado lá numa, num laboratório e fazer experiências individuais. Sabemos o que fazemos. E esse custo é um custo que tem, tendo, que tem em consideração as infraestruturas aeroportuárias, por, um, por um lado, o pagamento da indemnização às entidades onde o terreno vai ser expropriado, que é, esforça, que, é força, que é que é que é que é as forças armadas e depois os custos dos acessos e do material circulante e depois todas o nível de compensações que tem que ser feito relativamente relativamente à existência. Então nós temos um valor global que estamos que, que anda na casa que anda na casa dos 7 dos sete, dos, sete, dos sete mil milhões de euros. Este é o valor, e, se, e o que está assinado com o Governo, a gente sabe qual é o valor desta primeira fase do Montijo, que é uma primeira fase do Montijo, que fica em 600 milhões de que Depois pode crescer o desenvolvimento
0: e outras partes. A gente sabe o que é que custa cada uma coisa. Sabemos então, que, estamos a falar de uma diferença entre 7 mil milhões e, mil e milhões.
1: 600 milhões. 600 milhões, depois com, 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 as, infra, com, com as infraestruturas e as, as ações, estamos a falar entre 1 um mil milhões ou uh, 7 mil milhões. Estamos a falar de uma coisa que se é fazível em 3, 4 anos, segundo as nossas equipes, e somos responsáveis, e estes valores são, são reconhecidos pelo Governo, houve, houve empresas externas que trabalharam, do melhor a trabalhar com nestes projetos, e há, e há outro, outro projeto que demora, no mínimo, 8 a 10 anos. E, portanto, é, o que está em questão é isto. E o outro projeto, o Governo tem que fazer, é uma ponte, tem que haver material circulante rápido, um, comboios rápidos entre Lisboa, o um aeroporto a 61 km da cidade. Portanto, temos que ver o que é que estamos a falar e o que é que queremos. Não podemos é fazer desperdício. Já lá vai esta, esta, as obras megalómanas. E depois é uma, é uma coincidência terrível. As únicas duas pessoas, de uma forma que a defendem o aeroporto do Alcochete. Assim, então, obviamente, é, uma, é, é este engenheiro, penso que é Matias Ramos, e, e, e o engenheiro técnico José Sócrates. São os dois, são os únicos dois que continuam mas, a fazer artigos a defender este projeto. Mas este ainda projeto. Não vai haver
2: uma decisão uma, da avaliação ambiental. Ah, claro, é? vamos Entente. trabalhar
1: nela, vamos analisá-la. E o que sei Ana está aqui para colaborar com o Governo. O que o Governo decidir é arrastar a capa a construir. Seja, seja onde for, fazemos, fazemos parte da solução. Nós não somos parte do problema. Agora, é preciso saber quem é que paga. Pois, eu estou mesmo só
2: a perguntar da questão da indemnização, porque isso foi demitido é, é, aqui é, há é, dias. Isso, é,
1: isso, é, isso já foi desmentido pelo Governo, e por não vamos perder tempo sobre isso, é? foi desmentido. Pois, exatamente, foi desmentido com... pelo Governo, e por isso é que agora gostava também, de, já um de ouvir a Também já houve, isso então não faz, que não, não tem cabimento, isso era, só, só algo à de indemnização se foi retirada à concessão na sua globalidade e, portanto, não é sequer essa questão. Se coloca, portanto, ainda
2: está disponível, qualquer que seja, seja a localização escolhida pelo Governo.
1: Exatamente, se o Governo, mas uma localização implica dinheiro dos contribuintes, eu Outra pode-se fazer, é fazível com taxas de aeroportuários. Portanto, é a questão do Governo optar com é a quer, se quer pôr dinheiro dos contribuintes, a fazer um aeroporto. E com isso, nas nossas contas, evita. Com esse dinheiro, se não o puser no aeroporto, consegue pelo menos fazer 15 hospitais, que são bem necessários. Ou, 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 então, decide, ou então decide meter lá esse dinheiro e fazer esse aeroporto. E, e chegou ao acordo com a Ana. Nós, nós vamos, na Ana, tem, estamos, aqui para, vai, estamos aqui para ajudar e queremos ser decisivos na retoma do turismo em Portugal. Essa é a nossa aposta. Ser decisivos na retoma, fazemos parte de qualquer solução. Nós estamos aqui. Para, temos mais de 46 anos de concessão, estamos aqui para trabalhar e, e não temos nenhuma. Mas está
0: confiante que essa retoma do turismo vai acontecer? Eu acho, olha, aí, aí
1: digo-lhe: digo olha, nós, nós estamos. Tenho, tenho, como, como, como presidente da, da Associação de Turismo de Lisboa, tenho, tenho uma grande preocupação e tenho um observatório muito, muito grande do que está a passar. E o que está a passar é que. Hum, Há hoje o uh, um setor mais afetado da pandemia, é o setor da restauração e da hotelaria, o que se está a passar. E cidades como Lisboa que viviam potencialmente de, de, num turismo e um boom turístico. E que assentou todo o seu desenvolvimento nessa perspectiva. Uh, hoje em dia, hoje em dia uh, essa, essa perspectiva tem que ser. Uh, tem que ser reanalisada a dimensão dos investimentos feitos, mas tem que haver, e o Governo tem que ter presente, tem que haver uma ajuda muito séria ao setor do turismo. Ao setor do turismo, em particular. Que tipo de ajuda? Mas ajuda financeira de retorno, porque a bazuca não traz dinheiro para, para aqueles setores. A pandemia levou a um ano de, não é com layoffs apenas que resolvemos problemas, levou a um ano de afastamento e de fecho de restaurantes são milhares e milhares de empregos são milhares e milhares de pessoas de hotéis e depois há uma outra coisa isto só funciona se houver turismo e para haver turismo tem que haver confiança tem que haver temos que haver imunidade do grupo tem que haver portanto, é uma retoma lenta a retoma vai acontecer não vai ser de um dia para o outro vai ser uma retoma lenta mas vai acontecer e é preciso ser apoiado e financiado vou dar o um exemplo por exemplo no nosso setor, o setor mais mais afetado eu é da aviação por exemplo também a ANA não recorreu a única ajuda pública até este momento, nem lay-offs, nem nada, nem nada, nenhuma dessas medidas. Porque... Não precisou. Não precisou. Não. A ANA tinha responsabilidades de manutenção e ent entendeu, entendeu não o fazer. Mas, houve, são dados do INE, houve uma requebra de tráfego de 80%. É evidente que a ANA também, obviamente, precisará, como todas... Em, em, um pacote agora em Espanha, em França, na Alemanha 800 milhões, nos Estados Unidos... 16 mil milhões de dólares de ajudas à retoma da infraestrutura portuária, porque é obviamente que isto cria, cria aqui uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro e a Ana não teve qualquer ajuda do Estado e, portanto, a seu tempo, vamos, o Governo tem que ter, tem que ter, tem que ter isso presente e, a seu tempo, nós tamo, iremos encontrar, negociar com o Governo
2: aquela. Mas que tem alguma horrível. proposta? Não, que temos,
1: é... temos que, tem que haver. Pode-nos contar que o que é que acha tem que vai ser. Não ser não se feito? pode ter, não se pode, não ser todavia são meter só ajudar a TAP não uh, tem só a linha da TAP uh, mas tem que haver equidade em todos os outros setores se há ajudas por diversos setores e se todos os países da Europa criam, criam linhas de crédito e a Comissão Europeia criou uma exceção de não, de não equiparar a ajuda de Estado as ajudas ao setor do turismo à hotelaria, à restauração, à aviação e uhum. ao setor aeroportuário é obviamente que o setor aeroportuário público e privado Uh, e na Alemanha são 400 milhões para o privado e 400 milhões para o público uh, ter, 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 tem, lá, por o facto da ANA ter uma concessão privada não pode ficar digamos, tem que uh, seguramente a seu tempo terá que ter Tem a a noção
0: so de que efeitos é que uh, este ano de pandemia teve na ANA?
1: Temos, temos a noção, já lhe disse, houve uma baixa de tráfego de 80%, são os últimos dados que já temos relativamente a 2000, uh, 2020, que foi o INEC que
0: publicou. E, portanto, mas e impacto financeiro? Tá,
1: ó, a Consequente é isso, mas esse seu se tempo vamos as contas serão, serão divulgadas, ainda não, não estão, mas são, obviamente tem um impacto financeiro direto, muito grande, e, e uma empresa que não recorreu a nenhuma ajuda estatal até este
2: momento. E não dispensou trabalhadores a prazo? Nós Por fizemos
1: uma relativamente de relativamente alguns, de alguns trabalhadores e algumas funções que não eram necessárias, mas a ANA precisa de estar preparada para operar em 24 horas. E a ANA, o facto de ter estado para mim, não quer dizer que... Mas
2: dispensou o... quantas pessoas? Têm Antes, ordem diz, de... Foram
1: dispensadas umas, umas várias pessoas e houve um sistema de plano de reformas que as pessoas aderiram e, portanto, houve também uma grande compreensão dos trabalhadores da ANA relativamente a, a, um, a um pacote que foi, foi negociado, digamos, de redução... De, de vencimentos, de 10% de vencimento com redução da hora de, de tempo de trabalho e houve uma grande compreensão dos trabalhadores. Os trabalhadores da ANA foram muito responsáveis e são, e, e são gente muito responsável.
0: Já disse, já falou aqui da, da TAP e disse que os apoios não podem ir só uh, para a TAP. Uh, sei que uh, até por causa da ligação à Ana não quero falar muito da TAP mas não deixo-lhe perguntar do futuro do país. <risos> com, como é que vê a situação da TAP que é importante para o Ora futuro bem, do, fazer, da retoma eu tenho, eu do tenho, eu turismo eu tenho que fazer
1: um, um disclosure prévio. eu sou daqueles que entendem que um país periférico em que 94% do turismo vem, por, vem de avião precisa ter uma empresa de bandeira
2: então concorda que a TAP tem que ser é, salva? É, é, claro, deixa me chegar às minhas conclusões. <risos> uh,
1: tem que ter, não há, aliás, você reparar, não há nenhum país que, da União Europeia que não tenha uma empresa de bandeira. Sobretudo os países periféricos. Todos têm. Todos têm. Mesmo os não periféricos têm. Agora, não quer dizer que essa empresa de bandeira seja pública. Pode ser privada. Pode estar concessionada. Pode estar privatizada. Pode estar a uh, ser uma empresa de capitais públicos e privados. Que existem, todos estes modelos existem. Mas tem que haver uma... uma porque senão... Aquele que são o interesse estratégico de ter um hub em Lisboa. O não perder a nossa ligação às nossas comunidades, à nossa diáspora. temos 5 milhões de portugueses na nossa diáspora. Para lá, no outro lado do Atlântico, uhum. em África e na Europa. Temos que ter uma companhia aérea que dê a Lisboa a especificidade de um hub. E que traga e que, que nos posicione. Houve um trabalho de investimento muito, muito bem feito no tempo de Fernando Pinto, de recuperar aquele que era o posicionamento da vaca com a falida VARI. De que a TAP recuperou de, do tráfego do Brasil para a Europa passando por Lisboa. Isso foi importantíssimo para o desenvolvimento do turismo. É muito importante a aposta da continuação da aposta do desenvolvimento na, no, 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 nos Estados Unidos. É importante continuar a ter voos estratégicos importantes a partir do Porto e a partir de Lisboa e, 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 e para assegurar as ligações com as nossas comunidades. É importante a TAP, porque senão o turismo fica dependente de quem. Interesses económicos terceiros de empresas low cost, empresas não low cost é importante que haja uma empresa de bandeira, pode ser pública ou privada, e que tem que ser bem gerida isso é outra questão, e tem que ser bem gerida e que possa assegurar um conjunto de compromissos estratégicos que o Governo e que as políticas definem Mas como é que vê então o
2: plano deste Governo e deste Ministro para a TAP?
1: Eu acho que este, eu não conheço o plano não conheço o plano entre TAP conheço o CLI, o nos jornais e como você sabe com todo o respeito, nem tudo o que nos jornais é verdade, eu sei bem o que disse de experiência própria, mas mas eu acho que é importante, digamos, a TAP está numa situação complicada, está numa situação complicada, acho que é importante a TAP não não morrer. É importante a TAP não morrer. Há que se encontrar soluções, o Governo encontrou esta, e a TAP encontraram esta solução, é importante que ela que seja executada, tem que haver um redimensionamento da etapa obrigatoriamente, tem que haver ali excessos, digamos, do ponto de vista de regalias... Que estão regalias, a ser cortadas, e negociadas. As coisas é? têm que ser postas com outro nível de benchmarking, é evidente. Portanto, a consequência de uma má gestão de uma empresa que não foi bem gerida no passado. E, e, portanto, agora tem que ser redimensionada e tem que ser reestruturada. E vários
2: governos têm culpa, incluindo ah, então, mas, ser, não, não é? Mas isso aí, tu isso aí a Helena, não, não,
1: a
0: culpa, não, a culpa, não, a culpa é, é, é coletiva. A culpa é coletiva. <risos> E outro setor que está com profundas dificuldades, outra empresa, é a, a Ground Force, também relacionada aqui com, com esta quebra do turismo por causa da pandemia. Como é que está a Portway, que opera no mesmo...
1: É, Todas to, 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 to as empresas do setor, do, to, to, to empresas do setor uh, aeroportuário têm, estão com dificuldades, não há nenhuma empresa que não esteja com dificuldades, quer dizer, temos que ver os bilhões... Que a União Europeia já entregou dezenas de bilhões de, dinhe de, de dinheiro no, no setor aeroportuário. Mas não se
2: tem ouvido de falar tanto de, dos problemas da Porto Bay como da Grande é, Força. A
1: é? Porto Bay é uma empresa que tem sido, por isso porque tem, a vez tinha tido uma gestão um bocadinho mais cautelosa, é uma empresa que. Agora, a Grande Força, eu, eu só não percebo é uma coisa. Como é que, é que a a Grande Força chega a esta situação, tendo já entrado 1.200, e mil milhões de euros na TAP, a TAP não tem eh, 30 milhões de euros para meter no, na na Grande Força? semos contra açãoistas está em dificuldades financeiras sérias mas pronto mas pode, há maneiras de ultrapassar essas dificuldades e há maneiras de, de, de o fazer seguramente agora também uma empresa que recebeu há pouco tempo 1.200 mil milhões de euros não tem hoje 30 milhões de euros para meter na portu na grande força não pode uhum. ou não há ou não há vontade política de lá por esse dinheiro isso é que é importante esclarecer porque não é só porque não quer dizer autonomia o, 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 o já desapareceu todo. era bom sabermos também é que desapareceu
2: se, se chegarmos a um cenário de insolvência da ground force, seria a Porto Bay a ganhar com isso?
1: Não necessariamente, não necessariamente. Certo. Isso é uma questão que de... no mercado tem sempre que haver duas empresas não pode, não, não pode haver não pode, a pode ser chamado a de desenvolver um serviço, digamos estratégico para que os aeroportos portugueses não parem, mas obviamente que o sistema de concorrência está aberto e são licenças se as licenças da Ground Force caírem a ANAC lançará um concurso de novas licenças e portanto haverá outros operadores que seguramente virão ao mercado e era muito importante que houvesse mais operadores no mercado
0: O que é que pensa que deve ser feito a curto e médio prazo para ajudar à retoma das viagens aéreas e de todo este setor? Eu acho que eh,
1: há duas condições prévias. primeira condição é a questão das pessoas que criarem confiança. As pessoas têm que retomar a confiança para poderem, para poderem sentir vontade de viajar. E depois, viajando, têm que se sentir seguras. E hoje em dia há um fenómeno que a segurança que as pessoas têm que ter já não é a segurança hum, de física, é a segurança hum, de saúde. Tem que, tem que ir a um sítio e saber que não vão lá apanhar uma, 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 um vírus ou que não vão apanhar não sei o quê é, há aqui uma, uma mudança. Quando antigamente se procuravam se procurava é segurança -se física, a o caso não era seguro ir, hoje em dia tenta-se procurar sítios onde é seguro e não se corre risco de saúde. E essa, 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 essa é a grande digamos a grande evolução e dicotomia que temos que viver e portanto tem que ser isso é criado através de, de uma política de digamos de vacinação massiva a vacinação está a correr nós temos os, a coisa não está a correr como nós como todos nós portugueses gostaríamos não está a correr bem, também não é culpa de... são culpas terceiras, estamos num processo
2: novo. Acha que o governo português está a dar uma resposta suficiente aos tempos em que vivemos, nomeadamente o governo que nesta altura preside ao Conselho da União Europeia? Bom,
1: a ver, o governo está, como todos os outros governos, tenta fazer o melhor que pode. Um, um bocadinho desigaziante, e portanto, eu acho que é o que foi feito, a situação que vivemos agora em janeiro, é, é do, ponto de vista, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista político e social e económico, imperdoável, que é uma consequência de uma medida mal tomada e de uma, alguma irresponsabilidade e de algum voluntarismo que houve na altura do Natal. Tem, os portugueses têm que saber julgar, portanto, se houve o que houve, a crise, a crise em janeiro, no setor da saúde, e houve... E houve foi as, por causa do Natal? É, obviamente, foi uma decisão errada de querer crescer simpático em altura do Natal, portanto, foi uma que coisa todos errada. os
2: partidos apoiaram?
1: Todos os partidos apoiaram, alguns com mais reservas que outros, outros com mais reservas outros, e em particular o, o Presidente da República, bastante crítico e é, importante salientar não queria, e não queria deixar de dizer que o Presidente da República, que é hoje o referenciado de estabilidade e o equilíbrio que o país precisa, a seu tempo alertou para o risco que estávamos a correr. De certa maneira, discretamente, não quis criar 15, mas fê-lo à maneira, fê-lo, fê, -lo, fê -lo, o, disse o suficiente para bom entender meia palavra basta.
0: Um dos problemas que é apontado à nossa situação política é uh, não haver uh, uma alternativa suficiente uh, a este governo. Acha que o PSD ainda tem condições de se afirmar como essa alternativa? O PSD
1: é essa alternativa.
0: É essa alternativa, não há outra.
1: E vamos ver, com as sondagens, há anos de luz de um processo eleitoral, as pessoas ainda não estamos no meio de uma pandemia, as pessoas não estão ainda em estado de poder fazer uma avaliação do como isto foi gerido. As consequências, estamos todos adormecidos, as moratórias estão lá, o reflexo da economia ainda não chegou, o desemprego vem aí.
2: Então está a dizer que acredita que Rui Rio vai chegar a primeiro-ministro?
1: Se, se, se não fosse, se a alternativa ao PS é, é o PSD. Ponto final, parágrafo.
2: Mas não me respondeu.
1: Não, mas, o, o líder do PSD, que é, que é Rui Rio, com toda a legitimidade, com toda a legitimidade, e com o meu apoio, by the way. Um, é o candidato do PST a Primeiro-Ministro. E, pronto o PST é alternativa ao PS. Não há, não há dúvidas. Uhum. Agora, a questão, vamos ver como é que o PS... Se quem é que é o candidato do PS, é o, doutor, é o doutor António Costa, que, que, tem, que é um político muito hábil, muito inteligente, e que também, eu acredito que ele tem feito, uh, tem feito o melhor. Uh, muitas vezes as coisas não correm de maneira, porque elas às vezes não tem tido efetivamente, os ministros mais adequados e melhores na sua equipe, porque eu acho que ele é, ele é muito melhor que, que a soma de todos os ministros, todos os ministros que lá tem, e, e, portanto, se ele fosse ministro de todas as pastas, seguramente isto teria ocorrido de outra maneira.
0: E como é que o PSD poderia fazer mais a diferença neste momento? Ou acha que este ainda não é o momento de fazer a diferença?
1: A ver, há dois tipos de fazer oposição. Há a oposição que zilenta diária, que cria um desgaste enorme. E há, há momentos em que é preciso fazer oposição. É evidente que o PC podia ser mais ativo, aqui e ali, sem dúvida. Podia de denunciar, mas de denunciar de ser mais ativo, ser mais reativo mais e coisas. mais oportuno. É evidente que sim. Daí, mas isso, mas isso relava a uma coisa. eu uh, Vocês as duas lembram-se nos nossos tempos de, de, quando eu fui, já não falo do professor Marcel, mas posteriormente, depois secretário-geral, doutor João Barroso, que também nós era o PSD era não fazia oposição, não íamos a lado nenhum, feroxos, doutor e doutor foi
0: que frochos frouxos. O uma Marcos acreditava que ia ser Primeiro-Ministro, Sim, 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 é? sim, sim,
1: sim. E, claro que sim. E eu, e eu, 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 eu tinha certeza que uma pessoa para a líder do partido só acredita que só pode ser líder do partido que se quer ser Primeiro-Ministro. Se não quiser ser Primeiro-Ministro, não é líder do partido, vai para a presidência da freguesia. Não, um, e, Mas também caiu-lhe no colo. Não, Portanto... foi muito trabalho, Helena. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho em 97 nas autárquicas. Não, mas estou a dizer em 2001, depois não, das autárquicas. Olha, né, você é testemunha. Andámos, andámos, fizemos, andámos no país todo, preparámos o país. Às vezes não, perce... não era percebido o que estávamos a fazer. Tínhamos um trabalho que o professor Marcelo e que eu tinha colaborado com o Dr Nobreza a e, a nobeleza, e que tínhamos feito nas autárquias de 97. Tínhamos criado uma dinâmica e depois trabalhámos muito para ter grandes candidatos, como o Rui Rio no Porto, e como o presidente de Sanderópolis em Lisboa, para ganhar o país. E muitas câmaras do país, e ganhámos o país em 2002. E, e nesse sentido, as nesse sentido, autárquicas
0: deste ano também podem e nesse sentido, ser um momento É evidente decisivo. que as autárquicas são importantes.
2: Faz um paralelismo.
1: Ora, é evidente que as autárquicas partem de um período muito baixo. é facto, a única herança má que o Pedro Passos Coelho nos deixou, e que não é culpa dele, foi culpa das pessoas, dos rapazes que ele lá pôs no partido, e, uh, foi o resultado autárquico. PSD descuidou ao, o, as autarquias e o partido, como nem no tempo do professor Silva tinha sido descuidado. E, portanto, tivemos aquele resultado trágico que foram as duas eleições eu autárquicas assim. no período de Passos Coelho. É a única coisa que eu diria apontaria, de, 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 digamos, de crítica à gestão de Passos Coelho, porque foi o melhor primeiro que a gente já teve nos últimos anos e é alguém a que o país deve muitíssimo. Mas o partido que não passa? estava com ele, estava entregue, foi, foi, foi o que foi. Agora, um, Aconteceu o que aconteceu e, e, foi essa, e foi essa desgraça. Agora, o, o Rio Parto, portanto, é, é possível agora recuperar, e, os, e, e nas autárquicas, enfim, fui o coordenador de quatro autárquicas no partido. Tenho, alguma, tenho alguma, alguns quilómetros e não há essa matéria. o processo autárquico é muito simples, quer dizer, com, o, com os ciclos dos mandatos, há sempre oportunidades hum. de mudança. E eu acho que vai haver oportunidades de mudança, de, de autárquicas que estão em fim de ciclo, outros que não estão em fim de ciclo, e há uma dinâmica para ser Acho que é uma oportunidade e, inclusive E é também bem as outras eu acho que olha, o que a carlos moedas uh, teve a coragem de se candidatar é um candidato que eu louvo muito essa iniciativa dele acho que é um sinal claro de alguém que quer fazer política que o pst vai contar no futuro é uma candidatura temos de ter consciência que é um que é um politicamente arriscado mas que é uh, que temos que valorizar arriscado porque lisboa o dr frança não está no fim do mandato e em segundo lugar Hum, o Fernando tem alguma tem obra feita, e portanto mas o Carlos Moedas é um homem de renovação é um homem respeitado e portanto tem, é a pessoa no PC que tem melhores condições para hum, enfrentar o Fernando
2: E acha que também para Carlos Moedas isto pode ser uma rampa de lançamento para mais tarde uma ele investir numa carreira eu, política eu não, e mais tarde vir a ser candidato, candidato à liderança do, do não PSC? Eu
1: não essa visão instrumental e penso que o Carlos Moedas, do que conheço dele não tem essa visão instrumental. Carlos Moedas tem o gosto da política, tem o gosto do sentido do dever. Entende que, não tendo o PSD um melhor candidato para Lisboa que não ele, entende que deve dar o corpo ao manifesto.
0: Olha, para a direita, para além do PSD, ou seja, nos últimos anos vimos este crescimento de novos partidos, nomeadamente o Chega e a iniciativa liberal, como é que olha para esses novos partidos e para o que eles podem significar na relação com o PSD ao mesmo tempo que o CDS diminuiu de uh, importância? O CDS importância. é
1: preocupante o caminho que está a levar. É preocupante, é preocupante o que está a levar. Os novos partidos, não há O Civil e é um partido que eu, que eu, que eu tenho respeito e tenho até alguma falta tem alguma, alguma alguma admiração para pela pelo pela, pela, pelo projeto acho, acho o projeto interessante mas já está com os vícios dos partidos quer dizer e por isso aquilo, acho que internamente mas já um dos seus fundadores já já, já se afastou e portanto ele não está já está com o partido pode vir a
2: substituir o CDS já...
1: Não, não, sei necessariamente, não sei necessariamente. Sabe o que a gente já viu o CDS, que daria mulher, que era o partido do táxi, e depois cresceu. Portanto, isto em política a gente já viu muita coisa, não, não quer dizer, quer dizer Mas não havia é novos partitins. É, é prematuro anunciar a morte política, seja de quem for. É prematuro. E portanto já viu o CDS já vem foi, já foi, já foi dos, dos, dos de três ou quatro deputados para, para depois chegar a 16 e a, e a 17. Mas deixe as coisas são que são, são ciclos. Agora. É evidente, que o civil liberal já está, o facto de o civil liberal não apoiar o Eugénio Moedas é uma, é uma razão de que ponha interesses partidaritos, já estão com a partidarite, e não estão com, com aquilo que é o espírito liberal, que era criar uma frente, para criar uma, uma, uma frente de oposição e que tentar
0: ganhar Lisboa Mas, não, mas é. pode dizer isso em relação ao PSD não apoiar Rui Moreira no Porto?
1: Também pode dizer isso, tem razão, tem razão, tem razão, e as penas e eu acho muita pena que não tenha se aproveitado em torno do Rio Moreira, que é um grande altar que o Rui Rio apoiou e que, 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 que o Rio apoiou anos. no passado que ganhou que tem um trabalho muito notável e muito apreciado e que é um sou independente na verdadeira sessão da palavra por não se possa encontrar uma plataforma de apoio a uma candidatura independente que englobe o CDS, os liberais e o PSD, porque era isso que se devíamos ter, era essa prova que se devíamos fazer e era essa grande prova de que, quando estamos juntos, somos imbatíveis.
0: Muito obrigada, José Luis Foi um gosto tê-lo cá. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.
1: Edição da Noite.